0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho, e estou aqui acompanhada do repórter Renan Júlio. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente traz um estudo exclusivo sobre os negócios de impacto durante a pandemia. Quem vai contar essa história para a gente é o Renan.
1: Olha, eu conversei com o Rafael Augusto, Head do League Insights, que falou sobre um estudo exclusivo sobre o setor de negócios de impacto. Para o Rafael, a pandemia mostrou a relevância das empresas que atuam nessa área. Além disso, ele falou sobre tendências que devem surgir após a crise passar. Vamos ouvir como foi o papo? Então, Rafael, eu queria que você primeiro me explicasse um pouquinho o contexto desse estudo e já me adiantasse quais foram ali as, as principais conclusões, os principais insights desse material.
2: Para começar, eu vou explicar o que é o, o League Insights, né, que é esse braço de estudos da Liga Ventures, porque aí te dá um pouco mais de contexto com relação a por que a gente monitora os mercados de inovação aqui no Brasil. Né? O Liga Insights ele é o braço de inteligência de mercado da Liga Ventures, que é uma aceleradora corporativa de startups. A gente conecta startups com grandes empresas para gerarem negócio. Para ajudar o ambiente empreendedor e de inovação no Brasil a amadurecer de uma maneira consistente, com profundidade e relevância, a gente construiu, então, esse braço de inteligência de mercado que tem como objetivo principal passar essas informações, monitorar os movimentos, trazer cases, mostrar uma profundidade sobre os conceitos de inovação aqui no Brasil, né? Uhum. E aí, a, o nosso formato principal de trazer isso para o mercado são as pesquisas que a gente faz, geralmente setoriais, mostrando como é que a inovação vem sendo feita junto com startups nesses segmentos. Então, a gente trabalha de maneira é, transversal ou também verticais de mercado. A gente fez estudos, por exemplo, de saúde, de esportes, de real estate, é, varejo, mas também a gente fez estudos sobre RH, marketing, customer experience, people analytics, e são todos esses temas que a gente acha interessante, seja por uma questão de movimento de mercado, aquecimento de um determinado setor, seja para desmistificar ou começar a criar a, a, o entendimento sobre a, a inovação em um determinado setor. Uhum. Diante disso, a gente construiu, então, esse estudo agora no comecinho do ano, né? No comecinho do ano, foi em abril, na verdade. A gente construiu esse estudo de negócios de impacto, né? Qual foi o nosso objetivo aqui? Uh, a gente vem uh, notando o um amadurecimento constante desse tipo de, de, de conceito de inovação, né? E esse conceito de negócio, uh, não só aqui, mas no mundo como um todo. E a gente vê que faz sentido a gente mostrar com mais clareza para o mercado o que é o negócio de impacto de fato. Né? Como as startups que estão construindo seus negócios de impacto uh, estão vivendo o, o crescimento desse setor aqui, né? dessa área. E aí a gente vai dentro desse estudo, a gente aborda as questões desde uh, o amadurecimento do próprio empreendedor, passando pelo lado de investimento, até mesmo o crescimento de negócios e impactos gerados. Né? Uhum. Então, num contexto geral é isso, é, o, o estudo ele tem o objetivo de mostrar o que está acontecendo aqui no Brasil, quais são as principais discussões em torno do, do, dos negócios de impacto aqui e quais são os, os potenciais próximos passos uh, e, e necessidades para se dar esses próximos passos aqui dentro do mercado.
1: Perfeito, e aí dentro disso, quais foram essas descobertas, Rafael? Acho que o estudo ele passa por três grandes
2: pilares ali. O Primeiro ponto foi justamente no, no, na definição do escopo de negócios de impacto, né? Uh, ainda se tem uma confusão uh, e uma uma falta de, de delimitação uh, sobre o que, que é o, o termo negócio de impacto. Muita gente acha que ainda é uma é, são coisas relacionadas a uma ONG, uma, uma filantropia ou algo que não pode ter algum tipo de lucro. E não. na verdade pelo contrário, são negócios que, que conseguem trazer um impacto grande, socioambiental principalmente, uh, construindo modelos de negócios que são rentáveis e sustentáveis ao longo do tempo, né? Então você cria negócios que impactam determinadas áreas do, 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 da economia e da, da, das questões sociais e ambientais, uh, de forma a, a trazer uma mudança uh, consistente para aquele momento e para aquele setor, também gerando lucro em cima disso. Tá? Esse eu acho que foi, foi, é o principal pilar que a gente traz dentro desse estudo, porque ele acaba derivando em várias outras coisas. Né? Então, outros dois grandes pontos aí de resumo desse estudo, que estão diretamente ligados a essa parte de amadurecimento desse, do termo em si, né? da atuação do termo. Uhum. Uh, um, um segundo ponto, então, com base nisso, é o, os, os aspectos de investimento e geração de receitas. Uh, ainda no Brasil, a gente está numa fase de amadurecimento, dos investidores para o um entendimento justamente do funcionamento desses negócios de impacto, tá? Isso significa o quê? Ele, diferente dos negócios tradicionais ou negócios de startups que não são necessariamente ligados a impacto, que estão ligados a um crescimento rápido de escala, os negócios de impacto, eles passam por um, por um, por um capital um pouco mais paciente, a gente fala. Que uhum. é o seguinte... Preciso ter um tempo maior de amadurecimento desses negócios, para que eu consiga começar a dar a real escala para isso. E os fundos aqui, os investidores, sejam eles privados, sejam eles através de entidades, organizações, eles ainda, a gente ainda está numa fase de entendimento desse, desses modelos de negócio. Então, a gente vai ver ainda um crescimento dentro disso, mas faz parte de trazer a discussão também do amadurecimento do capital para dentro dessa história. Né? Então, como eu financio e entendendo que o modelo de negócios de impacto ele é diferente dos modelos tradicionais de startups uh, que estão mais uh, diluídas, ou estão mais uh, líquidas aí no mercado, vamos falar assim. O segundo ponto, também com, com base na, na, naquele primeiro que eu falei do, do entendimento, do, do conceito, é a própria formação dos empreendedores. Muitos uhum. dos negócios de impacto, eles nascem de uma proposição própria, de, uma, de, uma, de, um, de um ideal ou de um problema vivido por esses empreendedores que querem trazer uma solução para aquela área de impacto, seja social, seja ambiental ou qualquer outra área nesse sentido. E aí passa que em alguns momentos esses empreendedores eles ainda não têm a formação necessária para a construção de um negócio. Né? O amadurecimento dos conceitos básicos, dos fundamentos básicos para a construção de um negócio sustentado. Então nessa outra linha, nesse outro pilar, a gente vê também uma, uma, um amadurecimento, uma fase de amadurecimento aqui no Brasil nesse sentido, onde eu consigo orientar os empreendedores a construírem negócios que sejam de impacto, mas que também tragam consigo ali toda a estruturação, toda a parte de gestão de pessoas, de gestão financeira, de gestão de produto, então sai um pouco do, do idealismo, o idealismo ele vira o um motivador da, da, da geração de negócio, mas ele não pode ser motivado somente pelo ideal necessariamente dito, ele passa a ter uma responsabilidade também de estruturar isso enquanto negócio, tá? E Sim. aí entra de apoiadores do ecossistema para ajudar a amadurecer esses empreendedores, sejam aceleradoras, mentores, os próprios investidores e até mesmo outros empreendedores que já estão num estágio um pouco mais avançado e que conseguem trazer ou, ou, ou transportar esse conhecimento para esses novos empreendedores.
1: Pode-se dizer, Rafael, que esse estudo apresentou uma certa maturidade do, desse ecossistema no país?
2: Sim, eu acho que ele é um bom retrato das discussões que a gente está tendo em torno desse segmento, tá? Uhum. A, gente, eu acho que a gente precisa avaliar, principalmente, em havendo a discussão do, do termo e dos negócios e começando a haver um crescimento constante de empreendedores nesse segmento e também um crescimento constante de investimentos, de interesse, a gente está numa fase muito interessante de amadurecimento. E aí até trazendo um pouco para o cenário atual, né, o impacto desses últimos três meses, vamos falar assim, da, a, a, da pandemia, uhum. mostrou mais, evidenciou ainda mais o quanto negócios de impacto podem, de fato, transformar de uma maneira interessante é, é, problemáticas que são socioambientais relevantes para o país como um todo. A gente discutiu muitos aspectos relacionados à saúde, à orientação financeira uh, e até mesmo a questão de, de, de saúde básica, né, de saneamento básico relacionados à questão de higiene e educação, uh, dos hábitos mesmo ali de, de prevenção, de profilaxia com relação ao, ao, ao vírus né? E isso mostra o quanto esses negócios Podem atuar diretamente nisso E eles já de certa forma Estavam atuando e aí conseguiram ganhar Inclusive mais uma mola de impulsionamento Para discussão nesse
1: momento Perfeito, mas de um lado Ficou claro e ficou evidente A importância né, de, negó de negócios Desse tipo Ao mesmo tempo vai ser um cenário com menos dinheiro é, Esse é um desafio que o, que o setor vai ter que encarar mesmo?
2: Acho que não só esse setor, mas o ambiente como um todo. Né? A gente vai ter uma racionalização dos investimentos de qualquer forma, mas o que é interessante dentro disso, é, Renan, é que como a gente trata, na maioria dos casos, teses específicas pelos fundos de investimento, né? ou seja, cada um dos, dos investidores... Tem as suas terras próprias ali para poder alocar o seu capital, uh, e já existem uma série de fundos em investidores, uh, eh, investidores uh, pessoa, né, um investidor unitário, uhum. que tem tese, os negócios de impacto, né? Então, assim, certo, o, o cenário em geral vai ter uma racionalização do, do, dos investimentos, e isso impacta tanto no, no, nos modelos tradicionais de startups e scale-ups, como também nos negócios de impacto, né? Ah, o que eu vejo, talvez, é que inclusive para os negócios de impacto, esse cenário se torne ainda mais atrativo do que era antes, porque ficou evidenciado, e na maioria dos casos, a necessidade dessas soluções serem aplicadas e a necessidade de capital para que essas soluções consigam ganhar escala muito rápido. Uhum. Então, a injeção de capital de investimento nesse segmento agora vai trazer uma agilidade de resposta às mudanças do cenário que a gente está vendo.
1: Perfeito. Perfeito. No estudo, né? Eu estava olhando. Você, vocês perguntaram, né? Quais eram os desafios? Além, acho que claro, da pandemia e do dinheiro, existem outros desafios apontados por essa, por esse setor, por membros e atores desse setor para esse mercado?
2: Sim. Uh, hoje, na verdade, assim, quando a gente analisa o mercado de startups como um todo, o desafio ainda ele está uh, em entender quais são os próximos passos e movimentos do mercado. Como, como um todo, né? É, é, a redundância aí vale para os dois lados. É, então, o, o, eu saber se, quando os meus clientes vão voltar a comprar, quando é, eu vou conseguir é, colocar um produto de novo no ar, entre outras coisas. Né? Ah, e quando a gente traz isso para o cenário do, dos negócios de impacto, é, a gente, pelo nível de maturidade que a gente está nesse momento, a gente carrega também os mesmos desafios, Uh, mas não só esses, mas como aqueles que a gente conversou no começo, né? de amadurecimento da visão do empreendedor, da identificação do, da dor da dor de escala ali dentro, da validação disso. E do lado do mercado, do consumo, né? Tem um ponto bem interessante que a gente é, com os entrevistados até levantou essa, essa questão, que é a partir de que momento a gente vai começar, de fato, a absorver negócios de impacto, de impacto como negócios e não como uma parceria, um patrocínio um apoio. Uhum. Não, são negócios. Eu preciso vender meu produto, seja do modelo que for, seja uma assinatura, seja uma venda única, seja uma consultoria. Mas a, o outro lado eu preciso entender que, que negócios de impacto são comprados, né? É, não 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 é uma ação puramente de marketing, não é uma ação de, de benevolência ou de filantropia. São negócios. E esses negócios vão trazer resultados de acordo com o seu investimento. Então, acho que isso se torna aí. Um dos principais desafios também aí dentro desse, dessa, dessa, não só da retomada, né, mas também de, que, de algo que vem sendo carregado de antes da pandemia.
1: Você comentou como alguns setores, né, higiene básica, existem alguns mais quentes para esse pós-Covid, se é que a gente pode chamar já de alguma coisa de pós-Covid?
2: Dentro de negócios de impacto, Renan, o que, o que a gente está vendo como, como setores ou como áreas que estão buscando soluções que resolvam grandes problemas. É, tem a área da educação, é, onde a gente pode usar a tecnologia como uma ferramenta de escala e de adesão é, para a gente conseguir, de fato, democratizar e, e aumentar o acesso da, da, da educação em to, um, todos os níveis da, 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 das pessoas aqui no Brasil, né, da, da população brasileira. Uhum. Uh, tem um outro lado bem interessante, que é o da habitação, né, quando a gente fala ali de saneamento básico, de saúde básica, muito do que a gente, não só com relação à doença atual, né, mas com relação a outras doenças. Uh, estão relacionadas à questão de higiene, então existe uma série de, de, de startups e soluções que estão trabalhando justamente é, nesse, nesse espaço que existe de, de saneamento básico inteligente, com, 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 enfim, é, que, que consiga, consigam também é, resolver esse problema. E por outro lado, também a gente não pode deixar de lá, é, não pode deixar de citar o setor da saúde. Né? É, a gente fala ali de, da, da parte do saneamento básico, que está muito está muito ligado à saúde também, mas então, a parte mais estrutural de habitação, né? Vamos falar assim, uh, mas o lado da saúde do dia a dia também. Então uh, você tem uma série de, de, de tecnologias e de startups que estão ajudando, por exemplo, a informar a população, a uhum. organizar uma fila no sistema único de saúde, a trazer é, 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 um, um ganho financeiro com relação à, à necessidade de de marcação de consultas, agendamento de consultas ou até mesmo de procedimentos operatórios. E você tem uma quarta camada aí, né, um quarto segmento de destaque que é o de educação financeira. A gente viu, né, a gente viu, foi evidenciado, né, durante a pandemia a questão dos invisíveis né, no Brasil. Uh, e quanto as pessoas não pouparam uh, e não tem nenhum tipo de poupança, seja por educação financeira ou por, por não ter disponibilidade financeira mesmo, mas você começa a trazer a tecnologia a favor dessas pessoas também, ajudando elas a, a pensarem mais nos gastos, a controlarem isso, uh, enfim, então todas essas tecnologias e essas áreas são áreas bem visadas que foram evidenciadas durante a pandemia, mas que tem também um belíssimo mercado para se crescer né? nos próximos no, no, nesse período pós também.
1: Você acha que, no fim das contas, e praticamente concluindo o nosso papo, Rafael, a gente pode ter boas expectativas para o setor nesse mundo pós-Covid?
2: Com certeza, sim. Eu acho que... É... Uma coisa que, que se tem, como a gente medir coisas boas né, dentro desse momento que a gente está vivendo, falando de startups como um todo, é, o que ficou evidenciado é a necessidade de uma velocidade de, de, de aplicação de soluções. Né? Não dá mais para a gente empurrar as coisas com a barriga, esperando acontecer transformação digital que vai vir por um, por um outro caminho, enfim. Uh, o que aconteceu durante a pandemia foi justamente uh, colocar em evidência os grandes problemas que a gente tinha e também acelerar a adoção das tecnologias e soluções que já vinham sendo desenvolvidas. Uh, então, tudo isso mostra, a partir de agora, talvez um, um, novo, um novo marco de... de tanto de cultura quanto de adesão dessas tecnologias aqui no Brasil. E isso se reflete tanto no mercado convencional, tradicional, como também no mercado de negócios de impacto.
0: Notícia do dia Uma boa notícia na luta contra o coronavírus. A Johnson Johnson anunciou nesta quarta-feira que iniciará os testes em humanos da vacina que desenvolve contra o coronavírus na segunda quinzena de julho, dois meses antes do previsto. A multinacional já assinou um contrato com o governo americano para produzir até 1 bilhão de doses até 2021. Depois de um recorde no número de mortes causadas pelo novo coronavírus, foram 340 nas últimas 24 horas, o um governador do estado de São Paulo, João Dória, recuou e reestabeleceu nas cidades das regiões de Barretos e Presidente Prudente as regras que permitem apenas que o comércio de itens essenciais abra. Outras áreas do Estado, no entanto, vão passar pelo movimento oposto. As regiões da Grande São Paulo, da Baixada Santista e de Registro migraram da classificação vermelha para laranja e vão poder começar a relaxar as medidas de isolamento social. Segundo o último boletim divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem hoje 772.416 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 39.680 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 5,1%. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência. Para quem vai folgar amanhã, bom feriado. A gente se vê aqui novamente na segunda-feira. Um abraço. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.